0: So etwa ein, zwei, drei Mal im Jahr. Also nicht wirklich oft, aber dennoch regelmäßig tritt ein Wunsch an mich heran. Und da kann ich dann immer sagen, ja, ja, sowas gibt es, keine Sorge. Und ich habe beim letzten Mal gesagt, warte mal die Halloween-Aktion ab. Da stelle ich ein neues Teil vor, was das tut, was du da suchst. Und meiner Meinung nach ist das das Beste. Das habe ich hier auch im Einsatz schon seit ja, wenigen einzelnen Monaten, muss ich sagen. Aber das gefällt mir ganz gut und deswegen will ich es euch hier auch vorstellen. Um welches Problem handelt es sich überhaupt, dass wir hier lösen können? Ganz einfach, wir haben allesamt im Haushalt üblicherweise etliche Geräte stehen, die einen USB oder auch mehrere USB-Anschlüsse integriert haben. Das kann sein, dass wir einen PC haben, vielleicht so einen kleinen Minicomputer, vielleicht auch noch ein Notebook dazu, hier noch ein Tablet, da das Smartphone, hier vielleicht noch ein Fernsehgerät oder ein Receiver oder ja, alles hat irgendwie ja USB-Anschlüsse. Auf der anderen Seite haben wir ganz, ganz furchtbar viele USB-Zubehörteile. Unsere Medien haben wir vielleicht verteilt. Hier ist ein USB-Stick, da ist ein USB-SSD, hier ist eine USB-Festplatte. Da ist eine Haufen Zeugs drauf, was wir irgendwie auf allen Geräten mal mit wiedergeben wollen. Vielleicht der USB-Drucker, noch ein Scanner. Ähm, ja, ihr wisst selbst, was ihr zu Hause für USB-Zubehörgeräte habt. Ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir so viele Geräte und diese ganzen Sachen, dieses USB-Zubehör, das können wir eigentlich im Prinzip an fast allen Geräten ganz gut gebrauchen. Alles doppelt, dreifach, vierfach kaufen. Das wird teuer und macht irgendwie auch nicht so richtig Spaß. Auf der anderen Seite ständig alles an USB-Zubehörgeräten vom einen Gerät abziehen, dann beim anderen wieder anstecken. Das ist doch auch alles lästig. Das muss doch irgendwie einfacher gehen. Das geht es natürlich. Es gibt sogenannte usb switches und ich habe hier ich glaube den besten den man am markt kriegen kann würde ich mal ganz steif behaupten also mir ist noch kein besserer ähm, über den weg gelaufen den will ich euch hier auch zeigen und das ist bei uns der blinzeln nano usb switch den zeige ich euch hier mal was man da schönes mitmachen kann und warum das so schön komfortabel ist und vielleicht auch ein bisschen eure hardware schont also nach dem intro zeige ich ihn euch Reisen wir doch mal ein wenig zurück in meiner Erinnerung an die Anfangszeiten von PCs, Computern allgemein dass man einen Computer hatte. Und damals war es tatsächlich üblicherweise eher nur ein Computer im Haushalt. Die Dinger waren teurer, da hat man sich einen dann davon geleistet. Und dann gab es aber auch ganz schnell den Bedarf, dass man an den wenigen einzelnen Anschlüssen, da konnte man immer nur an einem Anschluss ein Gerät anschließen. Und somit kam natürlich schnell der Bedarf auf, dass ich irgendwas dazwischen packe, damit ich mehreres Zubehör an einem anschluss betreiben kann beispielsweise einen drucker einen scanner die funktionierten vielleicht beide über einen parallelen anschluss der computer hatte dann aber wahrscheinlich nur einen parallelen anschluss und somit musste man hin und her schalten zwischen entweder ich will scannen oder aber ich will drucken wie macht man das damals gab es riesige klobige stahlblechkästen die waren zwar ja sehr robust verarbeitet, so will ich es mal vorsichtig ausdrücken. Sahen meist pothässlich aus, hatten vorne so einen richtig griffigen manuellen Drehschalter dran und hinten entsprechend verschiedene Anschlüsse. Da kam dann einmal eine Leitung hin vom Computer an diesen Stahlblechkasten und von dort aus ging es dann weiter mit weiteren Leitungen. In unserem Beispiel einmal zum Drucker hin und einmal zum Scanner. So und dann konnte man vorne zwischen äh, Anschluss 1 und 2 hin und her schalten. Das war dann der Sinn dieser ganzen Stahlblechkiste. Die war riesengroß und klobig, viel Luft drin. Ich weiß gar nicht, warum man die immer so ätzend und hässlich und groß gebaut hat. Die hätte man auch als Trittstufe nehmen können, wenn man mal oben irgendwie auf dem Schrank irgendwie was ähm, haben will oder aber, keine Ahnung, ein Regal hoch oder sowas. Also die Dinger waren wirklich nicht nur klobig, sondern halt auch sehr stabil und robust. Rein theoretisch wird es sie immer noch überall geben. Die Dinger halten ja ewig. Da geht ja nichts dran kaputt. Das Problem ist nur, heute braucht so ein Zeugs dann trotzdem kaum noch jemand. Ja, dann kam irgendwann ja auch die Zeit, dass man plötzlich vielleicht den zweiten Computer hatte. Und dann wollte man natürlich, dass auch teure Zubehör sich nicht alles doppelt kaufen müssen. Vielleicht hatte der Sohn, einen PC, der Vater einen PC. Das haben sie dann vielleicht beide irgendwie, haben sie das Zeugs dann ins heimische Büro gestellt. Und dann hatten sie aber nur einen Drucker. Jetzt ging es natürlich darum, wie kriegt man es hin, dass man mit einem Computer und dann mal mit dem anderen Computer an diesem Drucker arbeiten kann. Netzwerk war früher nicht typisch und üblich im normalen für den normalen Heimanwender. Und deswegen hat man auch hier wieder geschaut, wie kriegt man das dann am elegantesten hin. Auch hier gab es dann irgendwann die ersten Umschalter, die andersherum funktionierten, so dass man zwei Computer anschließen konnte, mit einem Drucker verbinden und konnte man zwischen diesen beiden Computern hin und her schalten. Es gab natürlich auch ähm, diese schönen Stahlblechkästen, also wir reden hier immer von Switches, die in beide Richtungen arbeiten konnten. Und schon sind wir so ein bisschen beim Thema, denn das, was ich euch heute vorstellen kann, ist der Nano-USB-Switch und der kann das auch, das nennt man dann bidirektional. Das bedeutet immer, der Eingang ist gleichfalls auch Ausgang und umgedreht. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Das können USB-Switches. Es gibt mehrere tatsächlich am Markt, wenn man ein bisschen sucht. Das können die USB-Switches üblicherweise nicht. Da muss man sich das vorher genau überlegen, was man wie schalten und haben will. Bei dem Nano-USB-Switch ist er bidirektional. Der kann in beide Richtungen. So, der Nano-USB-Switch ist ein USB-Switch, wie der Name schon sagt. Und das ist so ziemlich der erste, den ich selbst für mich persönlich gekauft habe und auch äh, hier in Benutzung habe, weil ich den auch total genial finde. Die Switches, die ich davor hatte, die habe ich zwar immer dann angeboten verkauft, weil ich immer wieder mal Anfragen bekommen habe. Sag mal, gibt es da nicht irgendwie sowas? Kennst du sowas? habe ich gesagt, ja, das gibt es, das kann ich dir besorgen kannst du dir überlegen, ob das für USB 2.0 haben willst oder USB 3.0, das ist ein gewisser Preisunterschied. Ähm, und dann kann ich dir das besorgen. Ich für mich hatte da keinen so richtigen Bedarf. Das waren immer noch Kästen, die man da hinstellte und die waren auch nicht bidirektional. musste sich also genau überlegen, was man da eigentlich vorhat. Dieser Nano-USB-Switch, den habe ich dann irgendwann eingekauft vor ein paar Monaten und habe gedacht, das ist genau das, wie man es eigentlich haben möchte. Ein Gerät, das nur so Großes bzw. so winzig klein, wie es sein muss. Kein bisschen Luft im Gehäuse, sondern es, sind, es ist im Prinzip so groß wie die Anschlüsse, die man da reinsteckt. Mehr hat das Ding nicht. Und das liebe ich ja, wenn so Dinge winzig klein sind, aber total funktionsreich. Wenn die mehr können sogar als ihre großen, klobigen Brüder, dann sind das auch Teile, wo ich dann eher mal dazu neige, mir zu sagen... Ja, das nervt mich nicht. Es braucht auch kein zusätzliches Netzteil. Das kann ich einfach mal mit dem Computer verbinden. Und wenn ich dann einen anderen Computer auch noch anklemmen will, dann liegt das USB-Kabel da eben schon fertig herum, stecke ich nur in den zweiten Computer rein und kann jetzt mit meinem Nano-USB-Switch auch arbeiten. So, es geht also darum, ich habe mehrere USB-Geräte und die möchte ich an zumindest mal zwei Geräten anschließen können. Zeitgleich, ohne dass ich jetzt irgendwie ähm, die Geräte immer abziehen muss, bei einem Gerät und beim anderen einstecken muss und Zeitgleich meint aber nicht parallel, also ich kann natürlich nicht auf diese USB-Geräte sowohl von dem einen als auch von dem anderen zeitgleich zugreifen, das geht nicht, ich kann sie nur zeitgleich hier eingesteckt lassen und dann muss ich hin und her schalten. Das gibt USB das ganze Protokoll einfach nicht her, dass es ähm, mit mehreren Geräten arbeiten kann also von der seite her der computer beispielsweise usb zubehör ist kein problem gehen üblicherweise äh, adresse 0 bis 127 also 128 geräte gehen dran der port 0 ist glaube ich ähm, belegt das heißt wir haben noch 127 usb geräte die meisten von uns haben nicht so viele usb zubehörgeräte deswegen ist das bisher noch nie ein problem gewesen vielleicht wird es mal irgendwann eins werden so ähm das ist bei dem Nano-USB-Switch auch so. Hier können wir auch im Prinzip 127 USB-Geräte anschließen. Ich habe euch aber eben erzählt, der ist so winzig klein und da sind nur ganz wenig Anschlüsse drin. Wie kann das denn sein? Wo stecke ich die ganzen Teile denn rein? Ganz einfach, ich muss einfach nur einen USB-Hub hier mit schalten. Und da kann ich so viele Hubs hintereinander schalten, wie ich will. Naja, ganz stimmt das auch nicht. Irgendwann wird es Probleme geben. Aber ich kann zum Beispiel einen riesengroßen Hub. Ich habe hier bei mir... Was ist denn der Größte? Ich bin gerade zu überlegen. Also ich habe irgend so ein ganz katastrophales Ungetüm. Boah, hat der 30, ich glaube der hat 30 USB-Ports oder so. Also es ist ein riesen Schlachtschiff, den habe ich mir gekauft, damit ich, ähm, ja wenn ich USB-Sachen kopieren will und so weiter, dann kann ich das damit ein bisschen einfacher machen. Ähm, ja, den könnte ich hier also auch anklemmen und dann habe ich hier schon was ganz ordentliches. Ich will euch diesen Nano USB Switch jetzt einmal näher beschreiben. Dann gehen wir da so ein bisschen drauf ein und ich probiere den gleich auch aus mit euch zusammen. Dann wisst ihr so ungefähr, wie man das benutzt und was man da eigentlich von erwarten kann. Es handelt sich hierbei um ein winzig kleines Kästchen. Das ist mit einer Kantenlänge vielleicht von 2, also höchstens drei Zentimetern. Im Prinzip könnt ihr euch fast vorstellen, steckt, stellt euch zwei ganz normale Standard-USB-Stecker nebeneinander eingesteckt vor. Und drumherum sind noch so ein paar Millimeter Platz, falls man mal irgendwie einen breiteren Stecker reinstecken will, dass das auch noch geht. Und das war es dann im Prinzip. Dann hört die eine Kantenseite des Gerätes nämlich schon auf. Denn so ist es auch. An einer Schmalseite haben wir zwei USB-A Standardanschlüsse, Buchsen da drin in diesem Ding. Da können wir also zwei USB-Stecker reinstecken. Da komme ich gleich auch dazu, was wir da reinstecken können. Dann haben wir die beiden Seiten ja, links und rechts. Da ist nichts dran, das ist einfach glatt. Und auf der gegenüberliegenden Schmalseite geht es dann wieder weiter. Hier haben wir einen Standard-USB-A-Anschluss und daneben einen kleineren Anschluss. Das ist USB-C. Ähm, flach ist das Ganze, nicht einmal einen Zentimeter, es sind nur ein paar Millimeter. Auch hier würde ich sagen, stellt euch einfach euren USB-Anschluss vor, plus zwei Millimeter vielleicht. Also, so dass das noch ein Gehäuse da um drumherum sein kann, um so einen Anschluss. Also hier hat man wirklich keinen einzigen Millimeter Luft und Platz verschwendet. Das ist richtig schön klein, kompakt, nur so groß, wie es gerade sein muss, damit ich die Anschlüsse hier zusammenbringen kann. Mehr brauchen wir hier nicht. So, und dann gibt es auf der unteren da ist jetzt nichts, auch nichts fühlbares. Ich sehe, merke bloß hier in der Ecke sind so kleine, ja, ich weiß nicht, ob das Füßchen sein sollen, sind keine Gummifüßchen, sondern einfach nur so aus Kunststoff. Aber es soll wohl irgendwie sowas sein. Ähm, ja, sonst fühle ich da nichts Interessantes. Und auf der Oberseite, da ist das Interessante, da ist nämlich ein, in der Mitte ein dicker, fetter, runder Taster. Und wenn ich den drücke, schalte ich auf den jeweils anderen Port, den anderen USB-Port. Und zwar auf der Seite mit den zwei USB-A-Anschlüssen. Zwischen den beiden schalte ich mit diesem USB-Switch hin und her, wenn ich den Taster darauf drücke. So, wir können jetzt entweder beispielsweise an diese beiden USB-A-Anschlüsse zwei Hubs anschließen. Nur als Beispiel. Macht durchaus Sinn. Also wir können da ja einfach einen Passiv-Hub in den einen reinstecken, passiv Passivhub in den anderen. Vielleicht auf der einen Seite mit vier USB-Anschlüssen, auf der anderen Seite mit vier USB-Anschlüssen. Und dann stecken wir in, diesen, in diese vier USB-Anschlüsse auf, auf dem einen Hub, stecken wir Geräte rein und auf dem anderen auch, zwischen denen wir hin und her switchen wollen. Und auf der anderen Seite mit dem einen USB-Anschluss, da stecken wir jetzt das Verbindungskabel, das liegt bei, ähm, rein, um zu einem Computer zu kommen. Was haben wir jetzt gemacht für eine Schaltung? Ganz einfach, wir haben ein Gerät, einen Computer und der soll zwischen zwei Hubs hin und her schalten können. Also dass ich entweder die eine Sorte USB-Geräte habe oder auf Knopfdruck die andere Sorte USB-Geräte. Das kann man so machen. Die meisten von euch werden solch einen Switch genau ähm, andersherum benutzen wollen. Und das geht natürlich auch, sonst wäre es kein bidirektionaler. Das bedeutet... Jetzt drehen wir den Spieß um. Wir stecken in die Seite, wo nur ein USB-Anschluss ist. Da stecken wir jetzt einen Hub rein. Können wir auch da einfach so einen kompakten wieder nehmen mit den vier Anschlüssen. Da ist unser USB-Zeugs so drin. Und auf der gegenüberliegenden Seite, wo die beiden USB-A-Anschlüsse sind, stecken wir jetzt zwei Computer hinein. Das ist das, was man am ähm, wahrscheinlichsten benutzen möchte. Das ist auch der Einsatzzweck, den ich hier habe. Also ich muss nicht ein Gerät haben und das muss dann zwischen zwei verschiedenen USB-Leitungen sozusagen hin und her schalten mit unterschiedlichen Geräten dran, sondern ich habe das genauso, wie ihr das wahrscheinlich auch haben möchtet. Zwei Computer, zwei Geräte sollen sich ein und dasselbe USB-Zubehör teilen. Und deswegen, ich mache einfach an der Seite, wo das USB-Zubehör rein soll, also wo der eine Anschluss drin ist, mache ich einen Hub rein. Da kommen dann die ganzen Geräte rein. Auf der anderen Seite, gegenüberliegenden Seite, kommen die zwei Computer, die zwei Geräte rein. Wenn ihr jetzt sagt, USB-Hub, dann habe ich ja wieder so einen Extra Teil. Erstens, es muss kein ähm, aktiver Hub sein. Das heißt, ihr müsst da nichts mit dem Netzteil haben. Zweitens, wenn euch das sogar schon stört, dass da ein kleines Stummelkabel oder sowas dabei ist. Also ich habe hier ganz wunderbare, fantastische Hubs, die da prima reinpassen. Ich habe hier zum Beispiel gerade einen daneben. Das ist im Prinzip so, also den haben wir auch in der Halloween-Aktion im Jahr 2022. Da ist ein Stückchen Stummelkabel dazwischen. Dann kommt, als wenn man so zwei USB-Sticks ineinander gesteckt hat. So müsst ihr euch das vorstellen in der Länge. Und dann hat er seitlich zwei Kartenslots drin, einmal für SD und einmal für microSD. Dann hat er zwei USB 2.0-Anschlüsse drin für äh, normale Eingabegeräte, also die Sachen, die keine Hochgeschwindigkeit benötigen. Und an der Längsseite, an dieser Schmalseite, ist nochmal ein USB 3 anschluss drin. Und äh, den könnte man natürlich auch wunderbar hier an den äh, Nano-USB-Switch äh, anschließen. Und ähm, dann entsprechend... In diesem Fall dann die Kartenslots plus die drei Anschlüsse hin und her schalten zwischen zwei Geräten. Das reicht meistens schon völlig aus. So, wenn ihr sagt, da habe ich immer noch dieses Stummelchen Kabel und so, ich möchte eigentlich lieber alles in einem Gerät, dann nehmt ihr einfach von Blinzeln die Nano USB-Hubs. Das sind diese winzig kleinen Dinger, die man direkt reinsteckt und dann eigentlich im Prinzip gleich mehrere Anschlüsse sozusagen in einen USB-Port reinsteckt. Das ist alles in einem Guss sozusagen. Wenn ihr sagt, das ist ja immer noch gesteckt, das sind immer noch zwei Teile, dann klebe ich euch das notfalls auch zusammen. Das könnte man machen. Also je nachdem, ähm, was ihr da benötigt, ähm, einfach ein USB-Hub rein, los geht's. Es muss, wie gesagt, diesmal kein aktiver Hub sein und trotzdem könnt ihr dort stromhungrigere Geräte rein. Stecken, weil unser Nano-USB-Switch ja bereits aktiv geschaltet werden kann. Da kann ich einfach ein USB-C-Kabel reinstecken und dann habe ich eine zusätzliche Stromversorgung. Denn da kommen wir jetzt zu dem vierten Anschluss, den ich jetzt immer schön umgangen habe. Das ist auf der Seite, wo der eine USB-A-Steckplatz drin ist. Da ist daneben noch ein kleinerer Steckplatz und das ist USB-C. Dieser USB-C-Steckplatz ist nicht für Zubehör. Der kann also keine Daten liefern sondern im Prinzip kann er Strom anliefern, plus eine Datenleitung hat er dann doch, die ähm, zeige ich euch dann gleich, wie man die benutzen kann. So, das bedeutet USB-C, zusätzliche Stromversorgung und dann wird auch natürlich ein angeschlossener Hub, ein Passivhub mit ähm, Stromzusatz zusätzlich versorgt. Schon haben wir aus unserem Passivhub in diesem Nano-USB-Switch einen Aktivhub. Gemacht. Das Ganze wird dann aktiv mit USB-C-Strom versorgt, das komplette Gebilde und somit alle Geräte, die wir hier auch anschließen. Also, eine ganz wunderbare Geschichte. Und somit kann ich, in meinem Fall hier, habe ich den PVR. Das ist ja meine kleine Kiste, die ich immer so rund um die Uhr laufen lasse, die auch mal so Video aufzeichnen soll und, und ähm, ja so verschiedene Aufgaben hat. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Computer hier einrichten will, den kann ich dann zusätzlich hier auch noch ähm, anklemmen. Ich habe hier zum Beispiel gerade ähm, ein Gerät, das soll mal ein Smart Receiver werden und den habe ich da zusätzlich angeschlossen. Und jetzt habe ich ähm, hier unsere Multi-Docking Station angeklemmt, weil ich die natürlich auch hochpraktisch finde und weil die ja den eingebauten integrierten Lautsprecher hat. Deswegen habe ich das Ding jetzt hier mal eben mit verbunden, beziehungsweise ich benutze es offen gestanden sowieso hier dran an dem Nano Switch, ähm, weil das für jetzt, für unsere Demonstrationszwecke natürlich auch klasse ist. Ihr könnt dann hören, wie ich zwischen dem Ding wechsle. So, jetzt kommen wir aber, bevor wir ins ähm, in den Teil gehen, wo ich euch das zeigen möchte, kommen wir nochmal auf den USB-C-Anschluss kurz zu sprechen. Ich habe euch ja gesagt, für zusätzliche Stromversorgung wäre das. Man kann diese zusätzliche Stromversorgung auch abziehen oder aber ähm, auch hier den Port Nochmal aufsplitten und dann beides reinstecken oder aber nur, dann kann man den multi -Switch hier passiv benutzen und dann ist der USB-C-Port ja frei. Müssen wir keinen Strom mehr zuführen. Funktioniert auch alles Frau So benutze ich das hier auch. Denn wenn der USB-C-Port frei ist, dann können wir da auch was anderes reinstecken, nämlich eine kleine Tastenfernbedienung. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die überhaupt habe, denn gleich will ich euch das hier alles zeigen. Und ähm, ah, hier ist sie. Ja. Die sollte ich mir vielleicht so ein bisschen zurechtlegen, damit sie gleich griffparat ist. So, dann würde ich sagen: Wo ist mein iPad? Wisst ihr auch nicht, nehme ich an. Ähm, sobald ich es gefunden habe, können wir von mir aus loslegen. Ach, hier. Und ich schalte mich erst einmal auf einen Computer. Jetzt müsste ich mal wissen, auf welchen ich zuletzt geswitcht war, damit wir da auch wieder drauf gehen können. Ich gehe mal davon aus, dass ich den Smart Receiver zuletzt angeklemmt hatte. Dann Nehmen wir mal einen drauf und dann hören wir das auch.
1: Smart Receiver.
0: Da ist er ja. Gut, also, ihr hört schon, das ist der... Kleine, die Multi-Docking-Station, die wir vom Blinzeln äh, im Sortiment haben. Da ist jetzt ein Lautsprecher drin, ein Mikrofon drin, zwei Tasten, damit man das getrennt schalten kann und drei USB 3.1 Ports Anschlüsse. Und auf der anderen Seite hat er sogar noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss, combo anschluss kann ich also noch mal zusätzlich Mikrofon oder Kopfhörer oder Lautsprecher anschließen, wenn mir der interne hier nicht reicht. So und... Der ist jetzt verbunden mit meinem Nano USB Switch So und deswegen können wir das hier jetzt auch hören.
1: Dieser PC, Desktop, dieser PC, Desktop Liste, dieser PC, Element, Name, System, C. Name, Geräte und Lauf, Name, System.
0: So. Da haben wir bisher C. nur das Systemding und ich stecke da jetzt einfach mal, wenn ich ihn finde, einen Stick rein. Hier ganz einfach in die Multi-Docking-Station, habe ich euch erklärt, das sind drei USB-Anschlüsse. Da stecken wir jetzt einfach mal einen kleinen Stick rein.
1: Elementansicht Liste. Ordner Gruppierung reduziert.
0: Ordner Gruppierung reduziert. Das funktioniert Ordner ja alles. 7
1: reduziert. Elementansicht Na Na Name Multiboot E. Nö. Name Daten V3D. So. Element Ansicht. Da dieser Ordner ist leer.
0: So, und dieser Ordner ist leer, sagt sie. So, ich habe jetzt also in meinen Hub, der wiederum mit dem Nano-USB-Switch verbunden ist, habe ich jetzt einfach mal einen Stick reingesteckt. Wenn ich jetzt diesen Stick benötige, um damit an einem anderen Computer etwas zu tun, müsste ich den jetzt im Normalfall abziehen und bei dem anderen Computer wieder einstecken. Das kann man so machen. Es ist aber erstens nicht besonders komfortabel. Zweitens nicht besonders intelligent und drittens, es ist auch nicht gut für die Hardware. Wenn ich ständig Anschlüsse abziehe, einstecke, anziehe, ähm, abziehe, einstecke und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, USB-Anschlüsse altern tatsächlich auch. Da ist ja ganz normaler Kunststoff drin. Der wird immer wieder ein bisschen strapaziert. Es wird auch mehr Kraft aus so einem kleinen USB-Anschluss ausgeübt, als man so im Allgemeinen denkt. Die Kabel zupfen dran herum, wenn ich es rein und raus stecke, da ist immer ein bisschen Kraft mit im Spiel. Also die müssen schon einiges abkönnen und wenn dieses Kunststoff in den Anschlüssen dann mit der Zeit altert, dann passiert das irgendwann auch mal, dass so ein Ding einfach abbröckelt. Macht knack und dann haben wir, wenn wir Pech haben noch, den halben Anschluss vom Stecker in der Anschlussbuchse drin, dann müssen wir das irgendwie rauspopeln mit Pinzette oder Spitzzange oder wie auch immer. Das ist alles nicht so schön, das möchte man eigentlich nicht. Muss man auch nicht tun. Ich empfehle immer, nehmt für eure originalen USB-Anschlüsse in den Geräten erstmal einfach ein Hub. Dass wenn was kaputt geht, dann könnt ihr den Hub abziehen. Die Anschlüsse in den Rechnern, die bleiben äh, weiterhin in perfektem Zustand. Also nicht so sehr dieses, ich ziehe dauernd alles raus aus meinem Computer und stecke da wieder alles rein. Das würde ich, ähm, wenn es denn geht, vermeiden stattdessen Hub rein und da die Anschlüsse beanspruchen. Das, Wenn mal was kaputt geht, dann ist es nicht so schlimm. Das Schlimmste, was passieren kann, ich brauche einen neuen Hub. Aber der Geräteanschluss bleibt dann in Ordnung. Gut, aber es geht ja noch ein bisschen komfortabler. Und ich habe euch eben erzählt, es gibt eine kleine Kabelfernbedienung. Das Kabel, das ist sehr lang, über zwei Meter, also es ist extrem lang. Das bedeutet, wir können unseren ähm, Nano-USB-Switch beispielsweise unterm Tisch irgendwo anschließen, mit den Anschlüssen, die er dran hat. Und das, äh, diese Kabelfernbedienung, das ist einfach nur so ein wie so ein, so ein Münzstück, müsst ihr euch vorstellen. Und in der Mitte auch wieder ein runder Taster. Und dieses Münzstück ist, keine Ahnung, 3 mm dick oder sowas. Und dann geht dieses lange, dünne Kabel zu dem eigentlichen Nano-USB-Switch hin, per USB-C. Und da macht er ein Signal und damit können wir das Ganze schalten. Wir können uns also aussuchen, entweder Stromversorgung, USB-C, oder aber Kabelfernbedienung. Und wenn wir den USB-C-Port an dem Nano-Switch verteilen, dass wir mehrere USB-C-Anschlüsse auf einen USB-C-Anschluss leiten, dann kann man auch beides benutzen. Okay, und ich mache jetzt Folgendes. Ich habe den Stick, habt ihr mitgekriegt, nicht abgezogen. Ich habe jetzt nichts weiter getan hier. Steckt alles noch ganz normal dran. Und ich drücke jetzt nur meinen Kabeltaster einmal eben. Ihr habt eben gehört, Screenreader, weibliche Stimme, das ist glaube ich die Katja. Jetzt wollen wir mal auf dem anderen Rechner schalten, da habe ich eine andere Stimme, müsste man also mitkriegen. Achtung, ich drücke jetzt meinen Taster. Man hört auch, dass es knackt, das ist schon mal gut. Und ich schalte mich währenddessen ähm, auf dem anderen Rechner. Ich gehe mal hier jetzt raus. Und währenddessen ist der andere Rechner, wo wir jetzt draufgeschaltet sind, den hört ihr jetzt schon die ganze Zeit. So, da müsste ich auf den hier drauf gehen. Der müsste das sein. Desktop. Aha. Und jetzt sind wir auf dem anderen Rechner. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur den Kabeltaster gedrückt. Es ist immer noch derselbe USB-Hub eingesteckt. Mit dem kleinen Lautsprecher drin, aus dem wir jetzt den Screenreader hören. Das heißt, wir haben unseren Hub, unseren Lautsprecher, das Mikrofon... Die drei USB-Anschlüsse, den 3,5 mm combo klinken anschluss das alles haben wir jetzt eben mal schnell rüber getastet von einem Computer zu einem anderen Computer. So, da gucken wir uns jetzt mal ein bisschen um. PSIA,
2: PSIA, dieser PC.
0: Desktop-Liste. Das ist jetzt ein bisschen laut.
2: Des Geräte und laut Name Daten D. Name lokaler Datenträger E.
0: Da gehen wir mal eben drauf.
2: Elementansicht. Wir wollen nämlich was. Elementansichtliste. Name Feuerroter 4 a
0: Das ist eine M4a-Datei, also eine Audiodatei.
2: Element Kontext mit, mit Veröffnung Anlauf Vorgänger werden. Ausschneid kopieren.
0: Das kopieren den wir mal.
2: Datenträger. E. Dat, Window, Video, Musik, Downloads. Du,
0: Bilder. Vorwärts. Zurück zu dieser. So, dann nehmen wir wieder zurück.
2: Zurück. Name, na, na, Name, Name, Daten. V3.
0: So, F. Daten. Daten V3, wenn ihr euch erinnert, das war eben auch schon der Datenträger, den ich zuletzt eingesteckt habe. Allerdings an einem ganz anderen Computer habe ich den eingesteckt und ich habe ihn nicht wieder abgezogen. Erst nur durch, das, durch die Kabelfernbedienung, durch das äh, Drücken der Kabelfernbedienung, habe ich ihn jetzt mit diesem Computer hier verbunden. Da gehen wir jetzt mal drauf.
2: Elementbaumansicht, Daten, dieser Ordner ist leer.
0: Das war eben auch schon, deswegen habe ich eben diese a datei kopiert und wir jetzt. Hier wieder Kontext ein. die
2: Sortgruppe Aktordner einfügen. D Daten. <lacht> F Fenster Elementansicht Liste. Elementansicht.
0: So müsste ja fertig sein. Ich guck mal.
2: Name Feuerroter Choleriker. M4A.
0: So, ich mache jetzt nichts anderes. Also ich hab, ihr habt jetzt mitbekommen, das ist nur eine ein Beispiel. Und denkt immer dran, wir schalten hier alles rüber. Das geht jetzt nicht nur um das Datenlaufwerk. Ich habe hier diesen kleinen Lautsprecher im Prinzip jetzt angeschlossen. Wir haben 3,5 mm Klinken-Kombo-Anschluss. Ich habe drei USB-Anschlüsse. Und in diesen drei USB-Anschlüssen habe ich ja den Stick drin. Und das schalte ich jetzt wieder rüber mit meiner kleinen tasten Ich drücke da wieder drauf. Achtung. Wir hören es wieder ein bisschen knacken. Wahrscheinlich merken wir jetzt schon die Anmelde-Sounds von USB. Neue Benachrichtigung von
1: automatischer Wiedergabe. Daten V3... Die Wählen Sie eine Aktion für Wechseldatenträger aus.
0: So, und das, geht immer, das geht immer deutlich schneller, ähm, als ich hier überhaupt die Computer wechseln kann. Aber jetzt habe ich mich schon Desktop. angewählt auf Smart den anderen. Receiver. Jetzt sind wir wieder auf dem Smart Receiver. Eben waren wir auf dem PVR. Jetzt gehe ich hier mal wieder Desktop. auf dieser PC. Dieser PC.
1: Name, Name Multiboot, Name Daten,
0: V3. Da haben wir es ja eben hin kopiert, allerdings auf einem ganz anderen Computer. Ich habe den Stick nicht abgezogen. Mal gucken, ob es trotzdem da ist, was ich
1: reinkopiere. V3, Name Feuerroter Choleriker.
0: Wunderbar. Ich mache mal einen Doppeltipp drauf. Ausgewählt. Ob das Ding auch funktioniert.
1: und Se Wiedergabe.
0: Und wir hören, das klappt. <lacht> ja. Und das nur als Beispiel. Das geht mit sämtlichen USB-Geräten, die ihr an den Nano-USB-Anschluss anschließt.
1: Schließen, schließt das Fenster. Das Element Ansicht. Den.
0: Und das ist im Prinzip das, was ich euch hier ganz gerne mal eben zeigen wollte. Dieses schöne, kleine, nette Gerätchen, mit dem man in beide Richtungen ähm, Sachen mal eben schnell wechseln kann. Ohne irgendeinen Anschluss anzufassen. Sau praktisch, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dann geht es gar nicht ähm, schöner. Ist das eine ganz feine Sache. Der Nano USB-Spitch, den könnt ihr so ganz normal bekommen. Die Kabel liegen dabei. Ich meine, es sind sogar... Nee, es sind zwei. Das macht sonst keinen Sinn. Also es sind zwei äh, besondere Kabel dabei. Die kriegt man auch nicht so einfach im Handel. Deswegen, <lacht> Deswegen liegen die auch bei, dass man sich die nicht noch erst besorgen muss. Sind extrem dick, stark ummantelt. Also sind richtig tolle, robuste Kabel. Die gehen auch nicht so schnell kaputt. Und zwar sind das relativ lange Kabel von USB-A-Stecker auf USB-A-Stecker. Denn ihr müsst ja irgendwie... In diesen Nano-USB-Switch hinein mit einem Stecker. Der hat ja Buchsen, der Nano-USB-Switch. Da geht ihr also mit dem Stecker auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch USB-A-Stecker, weil ihr die wiederum in eure Geräte steckt, in den Computer. Also in beide Computer wahrscheinlich, so wie ich das hier auch gemacht habe. Und den Hub oder ein USB-Gerät oder was auch immer, das steckt ihr an dem einzelnen USB-Anschluss und dann wechselt ihr diesen Anschluss zwischen den zwei Geräten durch Druck auf den Knopf immer hin und her. Die äh, Tastenfernbedienung ähm, kostet zwar nur ein paar Euro, aber die müsst ihr dann extra bestellen, wenn ihr die auch haben wollt. Ähm, müsst ihr entscheiden, wenn der Nano USB-Switch bei euch einfach nur so auf dem Tisch direkt rumliegt, dann braucht er sie wahrscheinlich nicht. Wenn ihr das irgendwie mit den ganzen Anschlusskrempel und so, irgendwo so ein bisschen nach hinten schieben wollt und wollt da nicht immer hingreifen, dann ist die... Kleine Kabel, die natürlich klasse, kosten einstelligen Eurobetrag. betrag Ist jetzt also auch nicht so, dass das jetzt irgendwie wirklich teurer ist. Deswegen ähm, kann man sich die, glaube ich, ganz gut mit dazu bestellen. So, die will ich mir übrigens noch mal näher angucken, welches Signal die liefert. Vielleicht kann man die für andere Dinge nämlich auch noch gebrauchen. Ähm, ja, und damit sind wir durch. Wir sind schon durch. Das ist das, was ich euch zeigen wollte, der Nano-USB-Switch. Und ähm, wenn ihr sowas... Denkt, dass ihr das auch gut gebrauchen könnt, dann meldet euch. Und wenn ihr sagt, es ähm, ist schön, dass er einen USB-Anschluss hat, damit ich mein ganzes usb da daran anschließen kann, das reicht hinten und vorne natürlich nicht. Habe hab ich jetzt auch nicht. Ähm, habt ihr da auch noch was? Dann meldet euch einfach. Ich würde euch, da der Nano-USB-Switch schön klein ist, dann nämlich was raussuchen, was auch möglichst kompakt ist. Ähm, damit wir da nicht so ein klobiges Ding dran haben. Ich sage, dass die einfachste, kompakteste Möglichkeit wäre, der Nano-USB-Hub, den da hinten reinstecken und dann hat er einfach drei weitere Anschlüsse direkt an diesem äh, Kästchen dran. Das ist im Prinzip so, als wenn wir einfach ähm, aus einem Port drei Anschlüsse machen. Ähm, das nimmt also überhaupt gar keinen zusätzlichen Platz da großartig weg. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, wenn wir auf USB 2.0 bleiben wollen, gibt es das Spider-Kabel. Das könnte man auch nehmen. Da hat man im Prinzip ein Kabel, das an drei bis vier weitere Kabel geht, je nachdem welches Spider-Kabel man nimmt. Und das ist natürlich auch wunderbar, weil dann hat man noch weniger, was irgendwie abbrechen könnte. Das ist eben maximal flexibel durch diese ganze Kabelverbindung. Gut, aber das ist das, was ich euch so... Anbieten kann, wenn ihr das Problem habt, ganz viel USB-Krimskrams und mehrere PCs, mehrere Computer. Ich sage das ja Smart TV, vielleicht auch mal, wo man Filme gucken will und dann will man die Filme dann doch wieder an einem Smart Receiver sich anschauen oder irgendwie sowas. Dann kann man da ganz schnell mit der Kabelfernbedienung hin und her switchen. Ist vielleicht auch ganz praktisch, wenn man so im Wohnzimmerbereich wirklich zu Gange ist. Dann kann man dieses Ganze mit den Anschlüssen und so weiter, das schmeißt du dann hinten hinter, hinters, äh, hinter den Schrank. Dann ist es verschwunden, sind die ganzen lästigen Kabel und so, das sieht dann nicht so scheiße aus. Und den kleinen, ähm, ich sag ja Münzgroß, kleinen Taster, den zieht er euch dann hinter dem Schrank so vorher. Und packt den da irgendwo so hin, dass er nicht so gleich so sichtbar ist. Und dann wisst ihr einfach, okay, äh, wenn ich da jetzt auf das Knöpfchen drücke, dann schalte ich zwischen zwei Geräten hin und her. Dann könnt ihr zum Beispiel keine Ahnung, USB-Festplatte oder sowas wechseln zwischen eurem direkten Smart TV im Fernsehen. Dann könnt ihr die vielleicht direkt drauf zugreifen? Oder es gibt ja auch Fernsehgeräte, die machen ja Filmaufnahmen. Da könnt ihr Fernsehprogramme mit aufnehmen auch. Und vielleicht wollt ihr das, was ihr aufgenommen habt, dann an einem Computer schneiden oder euch da dann irgendwie angucken oder wie auch immer, den Ton rausholen oder sowas. Das geht mit, gerade mit den Blinzengeräten geht das ja wunderschön. gibt es ja richtig Funktionen, Funktionen dafür, dass man sagen kann, hier, schnappt ihr das Verzeichnis, da sind alles Videodateien drin und macht mir ein Verzeichnis mit lauter Tonspuren. Dass man dann das alles in MP3 hat. Ähm, ja Das heißt, ich kann am Fernsehgerät oder an meinem normalen Receiver keine Ahnung, DVB-T oder S-Receiver oder C, kann ich die Aufnahmen machen, drücke ich meine Kabelfernbedienung und sage dann meinem ähm, Gerät vom Blinzel, meinem Rechner, so, hier ist das Verzeichnis, da sind die ganzen Aufnahmen drin, jetzt machen wir da Tonspuren von. Und dann kann ich anschließend die Tonspuren vielleicht gleich auf meinen MP3-Player schubbern oder aber dadurch, dass die Blinzelgeräte ja alle Multiroom-Audio-tauglich sind, kann ich daneben sagen, von jedem anderen Gerät aus, jetzt möchte ich ganz gerne meine Aufnahmen irgendwo im Haus hören. Egal wo es ist, vielleicht auch mehr Geräte zusammengeschaltet. Es ist ja alles machbar und das ist ja das Schöne. Und dann kann man sich das so richtig schön komfortabel machen mit diesem kleinen Taster hier. Ähm, hier kann man auf der Rückseite kann man ein doppelseitiges Klebebett-Pad natürlich, äh, natürlich machen oder ein Klett-Pad. Und ähm, ja, dann kann ich das überall überall befestigen das Ding auch noch und kann dann einfach ihm schnell mal so da drauf tippen und zwischen zwei Geräten wunderbar hin und her schalten. Also ich finde es jedenfalls eine hochpraktische komfortable Lösung und den einen oder anderen von euch wird es wahrscheinlich geben, der sagt, ähm, ja wusste ich nicht, dass es sowas gibt kann ich gut gebrauchen und deswegen zeige ich euch das hier. Das ist immer so, wenn ich Sachen selbst im Alltagsgebrauch habe, dann zeige ich euch das sehr gerne, weil das bedeutet meistens auch, dass ich festgestellt habe, das kann ich gut gebrauchen. Und dann gehe ich immer davon aus, so ungewöhnlich bin ich nun auch wieder nicht. Wenn ich was gut gebrauchen kann, können andere das auch gut gebrauchen. Okay, das war's vom Nano USB Switch mit, müsst ihr extra bestellen, wenn ihr haben wollt, Nano USB Switch Kabelverbedienung. Das ist dann, wie gesagt, dieser Taster mit dem elendig langen Käbelchen dran. Und auf der anderen Seite dieser kleinen Münze, der etwas zu dick geratenen, mit dem oben obendrauf mit dem Knopf, den ich dann eben entsprechend drücken kann. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwaser podcast wenn ich euch sehr wahrscheinlich wieder was zeige. Bis dann macht's gut und Tschüss, sagt euer König Gott.